0: Es constituyente la libertad colectiva que decide en referéndum electivo y no en plebiscito la forma de Estado y la forma de gobierno. Ya está en las librerías el último libro del pensador político don Antonio García Trevijano, Libertad Constituyente. El autor convoca a la valentía, la honradez y la inteligencia de la mayor parte de la sociedad para arrebatar a los partidos estatales la libertad política que tienen secuestrada. Disponible en Madrid, librería de humanidades de Marcial Pons.
1: Continuamos en Libertad Constituyente en el 107.0 de la FM y en www.diario.rc.com el 11 de mayo de 2011 a las 18:47 horas. Hace ahora un año, un terremoto de 5,2 grados en la escala Richter sacudió la localidad de Lorca. Fue precedido por un seísmo premonitorio de 4,5 sucedido a las 17:05 horas de ese mismo día. Sus efectos se sintieron en toda la región de Murcia, en las provincias de Almería, Albacete, Granada, Jaén, Málaga, Alicante, Ciudad Real e incluso algunas zonas de la ciudad de Madrid. Para que se hagan una idea, estos son algunos de los titulares que ocupaban las portadas hace ahora un año. Al menos 20.000 personas no han podido volver a sus casas según el alcalde. El gobierno ha movilizado a una unidad militar de emergencias y a policías. Hay daños importantes en varios edificios que han sufrido derrumbes. Y el hospital de la localidad ha tenido que ser desalojado por los daños. Como ven, este es el panorama con el que se encontraron los Lorquinos hace exactamente un año y para hablar sobre cómo está Lorca y cómo se ha gestionado aquella desgracia desde hace un año, contactamos con don Juan Carlos Segura, portavoz de la Asamblea de Vecinos Afectados por el Terremoto, por los Terremotos. Eh, muy buenos días, don Juan Carlos.
2: Hola, buenos días.
1: Hola, muy buenas y bienvenido a Libertad Constituyente. Contactamos también con don José Alberto Lario Bastido, miembro de la Asamblea de Vecinos Afectados por el Terremoto. Muy buenos días, don José Alberto. Buenos días. ...y contactamos también con otra voz conocida... ...de Libertad Constituyente con don Damián Guerrero... ...amigo personal de don Antonio García Trevijano... ...y miembro eh, de la Junta Democrática... ...muy buenos días don Damián.
3: Buenos
1: días. Pues bueno, pues esto es de lo que vamos a hablar... ...en esta parte del programa de Libertad Constituyente... ...vamos a hablar del aniversario de los terremotos de Lorca... ...y don Juan Carlos... ...¿cómo se, cómo se ha gestionado esto desde hace un año? ¿Ha pasado un año? ¿Cómo estamos?
2: Bueno, pues... Eh, ...estamos peor que al principio... ¿no? Ha transcurrido un año y eh, aún hay 1.200 o 1.300 viviendas por reconstruir. Eh, dos centros educativos que tuvieron que ser demolidos están también por reconstruir, un centro sanitario. Hay 8.000 vecinos desplazados de sus viviendas habituales. Las ayudas prometidas eh, que tenían que venir a través de, lo, de los reales decretos ...llegan con cuentagotas, prácticamente de 230 millones comprometidos... ...entre los tres reales decretos prácticamente ha llegado... Eh, ...tres o cuatro millones de euros nada más... Eh, ...reparaciones en centros públicos como colegios, conservatorio de música... ...complejos deportivos eh, aún no se han acometido... ...y bueno pues la situación aquí en Lorca es completamente caótica...
1: Don José Alberto Lario, ¿eh, ¿comparte usted esta opinión?
2: Sí, sí, la comparto totalmente.
4: Eh, tenemos claro que ha pasado un año y el trabajo de la administración ha sido totalmente ineficaz. Eh, durante un año y después de reales decretos y con dos gobiernos de distintos colores políticos no se han emprendido las medidas necesarias para que las soluciones de los damnificados sean hecho efectivas.
1: Hmm. Don Damien Guerrero, ¿cuál es, cuál es su opinión para hacer una primera sí, ronda de impresiones?
3: Eh, en ese aspecto estoy totalmente de acuerdo con, con los representantes de, de la asamblea y de la plataforma, pero yo quisiera hacer también hincapié porque nunca se dice que hay un problema grave de, del acuerdo entre los vecinos de las diversas, distintas comunidades que está retrasando un montón la posibilidad de poder Iniciar las reconstrucciones. Quiero que también ese aspecto quede porque es verdad y, y, y hay que ser honrado y decir todo lo que ocurre. La administración lo está haciendo mal, muy lento, eh, da pena, pero tampoco estamos colaborando o, o, o no somos capaces de empujar a, a que los vecinos se pongan de acuerdo o yo no sé qué intereses hay o subterfugio para que tampoco colaboremos lo suficiente
1: para empujar. Bueno, pues por, por alusiones, don Juan Carlos, don José Alberto, lo dejo su, a su arbitrio contestar a, esta, a estas palabras de don Damián.
2: Sí, bueno, pues con tu permiso, José Alberto. Sí, sí. Eh, eh, obviamente Damián tiene toda la razón. Es verdad que falta acuerdo en la unanimidad eh, de los vecinos, pero no es menos cierto que con una decidida intervención pública que hemos demandado desde el, primer desde el primer momento, una intervención pública de mediación nada más, de poner criterio a la situación, de <coughs> establecer una norma o una pauta para poder llevar a cabo la tarea de inicio de la reconstrucción. Nada más que con eso seguramente hubiésemos avanzado mucho más y podíamos haber... ...iniciado la reconstrucción antes. Eh, el problema de la, del acuerdo es eh, recordar que eh, cuando un edificio se cae, un edificio se demuele... Eh, por, la, eh, ...por la ley de la propiedad horizontal, eh, todos los vecinos quedan con su cuota de participación de un solar. Y entonces los acuerdos que se adopten, eh, todos tienen que ser por unanimidad. Y el primero que se tiene que adoptar o el acuerdo que se tiene que llevar a Junta es el de la reconstrucción. En el momento que un solo vecino de 32, que uno solo, se niegue, ya deja paralizado todo lo demás. Pero esta ley de propiedad horizontal del suelo de la unanimidad, esto se conoce ya... Vamos, no es una ley que, que haya pasado ahora con el terremoto de Lorca, esto se conoce antes. Es decir, que antes la Administración tenía que haber previsto esta situación... Y antes tenía que haber puesto los medios y esa mediación para poder solventar todos estos asuntos. Y estos señores, que por la casuística que sea, porque en algunos casos son personas mayores, porque en otros casos son personas sin recursos, porque en otros casos, en fin, una casuística muy diversa, pues eh, estas o incluso porque en algunos casos son personas eh, no, son, no son buenas personas, mejor dicho, es decir, que están entorpeciendo a los otros 30 o 40 comuneros. Pues a estas personas se le puede apartar y se le puede buscar una solución. Con este tercer real decreto se ha tratado de encontrar solución a estos. Se ha creado el agente edificador y se ha creado el agente eh, expropiador. El agente expropiador es el ayuntamiento y el agente edificador es el CEPES. ...dependientes del Ministerio... ...con lo cual, pues ahora... ...vecino, que no se ajuste... Eh, ...que no quiera llegar a esa unanimidad... ...para la reconstrucción... ...quedará apartado, se apropiará ...y será el sepes ...el que inicie la reconstrucción... ...pero ahora, ya veremos... Ahora, ...a partir de ahora... Eh, que, va, ...que ha entrado en vigor este Real Decreto... Eh, ...seguramente... ...se va a iniciar la reconstrucción... ...mucho antes... ...pero ha sido debido a esa normativa.
1: Hmm. En cualquier caso, por lo menos de cara afuera, porque hemos hablado varias veces con ustedes, eh, siempre se nos ha transmitido una una imagen de bloque, porque han llevado a cabo varias acciones y varias acciones en las que no ha habido, eh, o al menos no ha trascendido para nosotros ninguna disensión. ¿Cuáles son las acciones eh, que han venido haciendo últimamente? Por rememorar un poquito. Don, don José Alberto, por ejemplo.
4: Perdón, no te he escuchado bien.
1: <risa> Le preguntaba que cuáles son las últimas movilizaciones, las últimas acciones que ha llevado a cabo la Asamblea de Vecinos.
4: Bueno, pues la última acción que se ha realizado ha sido la víspera del de, de 11 de mayo. Y la Asamblea decidió que para no interferir los actos institucionales que había previsto el equipo de gobierno local para conmemorar el... El aniversario del terremoto decidimos que los vecinos teníamos que salir a la calle para seguir reivindicando lo que era justo, para decir que todavía después de un año quedaban muchas cosas por hacer. Y en este sentido hay que decir que conseguimos que saliesen 10.000 personas a la calle, a recorrer las principales calles de Lorca. O sea que consideramos que hemos tenido un éxito total con esta última movilización.
1: ¿De acuerdo con el éxito de la movilización, don Juan Carlos, don Damián?
4: Sí, sí, claro, por, por
3: supuesto, y además eh, estoy de acuerdo con todo tipo de movilización y con todo lo que sea que no se olvide, Lorca. Y yo tengo, tengo un miedo atroz a que pasen los festejos del aniversario y de la efeméride y vuelva el silencio. Ese es el miedo que yo tengo, pero en fin, tendremos que estar al loro y no, y, y no dejar que eso ocurra
1: están encontrando mayor apoyo ahora que, que digamos que están en el centro mediático hoy, hoy tienen concertadas varias citas con medios de comunicación entre ellos nosotros por supuesto eh, tienen que saber nuestros oyentes que esto lo estamos grabando en diferido por supuesto que hoy es día 11 lo emitimos en la mañana del sábado, el día 12 ¿se están encontrando con algún apoyo eh, oportunista de la clase política o, o le siguen apoyando igual o igual de poco?
2: No, el apoyo es el mismo. Eh, la clase política está instalada en el discurso del victimismo y, bueno, pues para ellos las dificultades, la crisis económica, eh, el que la, eh, están sujetos a una normativa que no contempla cuestiones de emergencia, eh, ese es su discurso y en ese es el que está, en ese es en el que se excusa, eh, piden perdón a la población… Eh, porque no han sido todos los todo lo ágiles, sí, pues los vecinos no somos nadie no somos nadie para otorgar el perdón a nadie, ni para otorgárselo ni para no otorgárselo. Quiero decir que no es cuestión de, de pedir perdones ni, ni de dar perdones, es cuestión de que después de doce meses eh, no nos escudemos en, en todas esas cosas, porque al pueblo de Lorca le cayó una desgracia, es una situación... Eh, ...de excepcionalidad, y los representantes políticos vinieron aquí a, de, a decir que no iban a dejar mm, a los lorquinos eh, desamparados, que lo iban a ayudar, pues un año después no ha sido así, estamos desamparados, estamos desolados, estamos desilusionados, y no hemos tenido ese apoyo de la clase política para poder sacar esto adelante...
1: ¿Qué han encontrado? ¿Qué razones le da la clase política para no, hacer, para no cumplir sus razonables demandas? ¿Se, se, ¿Se amparan en la crisis? ¿Se amparan en, en alguna excusa de algún otro tipo? En el
2: discurso del victimismo. Se amparan en la crisis, que las dificultades han sido muchas. Se amparan en que el Real Decreto hay muchas personas eh, que no son beneficiarias, que no está preparado la norma, no está preparada para, atender, eh, para poder atender a muchos de los casos de la población. En fin, pues... Eh, Excusas y más excusas en las que los vecinos de Lorca estamos ya hartos de escuchar siempre la misma cantinela y ya nos pitan los oídos cada vez que nos dicen cuestiones como esta. Señores políticos, ustedes que presumen de, de o, o que, que consideran que, lo, que, que deben estar a la altura de estas circunstancias, pues pongan los medios... ...como sea, como sea, ustedes están ahí, les paga la población, les paga la sociedad civil... ...para que ponga soluciones a las deficiencias que tiene la población... ...pues bueno, pues estas soluciones se las tienen que poner, estas normas las han hecho ustedes... ...no me digan ahora que las normas las tienen, los tienen atados de pies y manos... Pues ...pongan otras que le liberen de esas ataduras... Los vecinos, ...los vecinos de Lorca ahora bastante tenemos, como decía el otro día... ...de coger la mochila por la mañana con el recao... ...e ir a buscar la comida que necesitan nuestros hijos... ...o nuestros mayores para llevarle a la boca... ...eso es lo que tenemos que hacer los ciudadanos de Lorca... ...los de pie, ...los que todos los días tenemos que salir a trabajar... ...los políticos que están en sus despachos... ...los políticos locales, los regionales, los nacionales... ...tendrán que transmitirle a las distintas administraciones... ...qué deficiencias tiene Lorca... ...y qué normas tienen que articular... ...para suplir y subsanar esas deficiencias... Y así es como hay que funcionar, aquí y en todos sitios. Efectivamente.
1: ¿Don José Alberto?
2: Sí, sí.
4: ¿De
1: acuerdo, bueno, con, de acuerdo con todo esto?
4: Totalmente de acuerdo con lo que dice Juan Carlos. En ese sentido, voy a reafirmar sus palabras, en el sentido de que la clase política está instalada en su pedestal y no tiene a razón ni a la opinión de, de la sociedad civil. Y eso es lo que lo estamos sufriendo doblemente porque al día de hoy podemos asistir a que el nuevo gobierno eh, está desoyendo de una forma descarada las peticiones de la sociedad civil. Y Estamos viendo que lo único que se ha de hacer es aplicar recortes en los servicios públicos y, e incluso tildar a estos servicios públicos o a los funcionarios de pues eso, gente que no trabaja, gente que está echando a, a perder el país, como si al final los ciudadanos de pie fuésemos los culpables de esta crisis económica. Nosotros entendemos que estamos en un periodo difícil, pero que hay que dejar claro que no hemos sido trabajadores los que lo hemos provocado, pues es lo que estamos sufriendo, esa crisis económica que sufre el efecto de, del Estado español y agravada por esta catástrofe natural que, como bien dice Juan Carlos, ...la Administración tenía que tener previstas estas cosas... ...porque no son cosas nuevas y hay que... ...a situaciones extraordinarias hay que poner medidas extraordinarias... ...no podemos decir que una catástrofe natural no podemos abordarla... ...porque hay crisis económica, hay dinero para lo que hace falta si hay voluntad... ...de hecho últimamente hemos visto como tranquilamente y en una noche... ...se recortan 10.000 millones de euros en educación y en sanidad... Y dos semanas después, pues, tranquilamente asistimos a cómo se pueden inyectar otros siete mil millones en la banca privada. Pues todo eso que está ocurriendo, los ciudadanos de los que lo estamos sufriendo doblemente.
1: Efectivamente, y ese, ese refugio en el victimismo ante las víctimas de, 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 de unos terremotos, la verdad es que es moralmente deleznable, es al menos mi opinión. Don Damián, usted que lleva años, estuvo en la Junta Democrática, lleva años eh, en la reivindicación política, ¿se esperaba, ¿se esperaba algo más de esta clase política o no?
3: Yo no esperaba más, ni se puede esperar más, porque eh, aquí la democracia brilla por su ausencia y entonces aquí parece ser que si, no, si los que nos movilizamos es porque estamos al servicio de la izquierda pero si gobernara la izquierda los que se movilizarían dirían que, que, que son los contrarios entonces resulta que el problema que es del pueblo de Lorca eh, vamos los que, los que vamos y, y hay gente que como eh, los políticos tienen que servir a, al señorito, al jefe de turno pues le dicen a los suyos que cuidado, quieto ese es el problema que tenemos a ver, hasta que hasta que, hasta que la teoría de la democracia no entre y no sean los, la constitución le da el poder a los partidos y no nos se la da al pueblo hasta que ahí no lleguemos pues todos estos problemas no vamos a resolverlos nunca, tenemos que luchar y pelear por resolverlos, pero el problema está ahí.
1: Me, me sorprende, también que ha dicho que le, les acusan de movimiento de izquierdas.
3: Sí, 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 claro, claro, eso está claro.
1: Por defender que, que rehagan sus casas, eso, son, son de, de izquierdas. Sí, sí de izquierda. claro, claro. Do, sí. Don Juan Carlos, don José Alberto, ¿han, han llegado a sus oídos esas críticas?
2: Ah, pues, claro que sí, así es. Pero bueno, prefiero que lo, que lo explique José Alberto. Bueno, no,
4: han, llegado, han llegado de todos. han tildado de rojos... Nos han de subversivos, nos han titulado de crispadores, de que estamos manejados por las distintas formaciones, sobre todo por los socialistas y por Izquierda Unida. Yo lo único que puedo decir es que yo tengo mi ideología, y es mía. Es la que he mamado de pequeño, la que he vivido en mi casa, la que he compartido con mis compañeros de barrio, de la infancia. Es mi ideología. Y puedo definirla como yo la siento. Desde luego, en ese sentido, puedo decirte que el único carnet que he tenido en mi vida era el del Lorca Club de Fútbol cuando ascendió a Segunda División. Ese o ha sido el único carnet que yo he portado en un bolsillo. Por tanto, si alguien quiere tirarme de rojo, de comunista o de subversivo, pues que lo haga así. La Asamblea de Vecinos, como muchas veces ha repetido a mi compañero y amigo Juan Carlos, no somos ni bandoleros, ni terroristas, ni maleantes, ni gente de mal. Entonces, haya cada uno con sus pensamientos, y creo que esto es tan sencillo como que nos ha afectado una gran catástrofe natural, un terremoto, y el terremoto, si alguien tiene sentido común y un mínimo de inteligencia, no distingue entre PP, PSOE, Izquierda Arriba o Fuerza Nueva, por si alguien tiene alguna duda.
1: Sí, sí, te, yo creo que no hace falta ni siquiera ser inteligente, con un poquito de sentido común, eh, bastaría. Don Juan Carlos Segura, ¿y cómo, cómo han gestionado estas acusaciones eh, de, bueno, de cómo, cómo, esta inclusión de la ideología en un asunto que en principio, bueno, eh, no debería estar eh, manchado con esto?
2: Pues de una forma muy sencilla, con la ignorancia, es decir... Eh... Con la perdón perdón con la ignorancia no con sí, ignorando eh, ¿no? simplemente dejándolo <risa> pasar porque es lo, que, sería, lo que han pretendido precisamente con eso es que entrásemos al trapo y, y bueno pues entonces en la defensa de una postura contraria pues hubieran podido de alguna forma intentar demostrar lo que ellos pretendían con lo cual simplemente con dejarlo con dejarlo pasar pues ellos mismos eh se han calificado, de todas formas, ayer precisamente, en la, en, la, en la Asamblea, porque hay una cosa que no todavía más indignante que no ha comentado José Alberto, uh -huh. y es que cuando se aprobó el tercer Real Decreto, que estaban deseando todas las fuerzas políticas eh, poder atacar a la Asamblea, cuando se aprobó el tercer Real Decreto, hubo un mensaje hacia la Asamblea, y ese mensaje fue... Eh, la lástima de todo esto es que haya habido personas que se hayan aprovechado del dolor de los damnificados pues bueno, ayer eh, las 10.000 personas que salimos, eh, como ha dicho José Alberto, a la, a la calle cuando estábamos encima en la tarima para leer el manifiesto en la introducción del manifiesto dijimos, señoras y señores el señor presidente de la comunidad autónoma, don Ramón Luis Valcarce y el alcalde han dicho estas palabras. Así que, por favor, quien esté aquí presente, quien esté aquí delante y no quiera escuchar de, de, y no quiera saber de, de terremoto o de reivindicaciones o de damnificados, etcétera, por favor, que de forma muy educada y muy amable abandone la plaza. Pues nadie quiso abandonar la plaza, con lo cual entendemos que los damnificados estaban con la Asamblea.
1: Efectivamente.
2: Y esa es la forma inequívoca de que el, los damnificados están con la Asamblea. Y si, y si eso es así es porque hemos llevado desde el principio una tarea, una lucha justa, una tarea, una lucha responsable y una tarea y una lucha muy educada y muy respetuosa hacia todas las, las fuerzas políticas de este país.
1: Bueno, y aunque estemos en un aniversario y lo que corresponda sea quizás rememorar, mirar al pasado, la verdad es que lo más acuciante desde luego es el presente, es la actualidad de esas familias que están aún sin casa, y, y, y habría que preguntarse qué va a pasar con ellas, qué se esperan ustedes del futuro, cómo esperan que esto evolucione. Don José Alberto.
4: Pues nada, hombre, lo que nosotros esperamos desde la Asamblea y como ha dicho Juan Carlos en el manifiesto, lo que esperamos es que ya no queremos más falsas promesas, ni palabras que se viento. Queremos que los plazos se fijen, porque nunca han fijado plazos para realizar una acción u otra. Pero no, no solamente queremos que los, que los marquen, sino que queremos que los adelanten y los acometan de forma inminente y decidida. Nos dijeron el 30 de marzo que con la aprobación del tercer Real Decreto, las ayudas estarían en un mes o un mes y medio abonadas en las cuentas de los damnificados. Pues bueno, el martes es el 15 de mayo, ya se ha cumplido ese mes y medio. Vamos a darles un plazo de dos semanas. Si eso no se cumple, volveremos a salir a la calle. Les hemos dicho que los 160 edificios que están en el estado de indefinición tienen que haber soluciones ya. Y si no lo hacen, saldremos a la calle a reivindicarlo. Los centros educativos y sanitarios tienen que estar ya con un proyecto, un partido presupuestaria y con grúas en los solares para cometer la reconstrucción ya. Tienen que solucionar el problema del comercio. Tienen que solucionar el problema de la reactivación del empleo y la economía en Lorca. Eso tienen que hacerlo ya. Ha pasado un año. Esto es de vergüenza. Eso es lo que queremos desde la Asamblea. Que se haga justicia con el pueblo del Lorca. Pero que se haga ya.
1: Don Damián, ¿qué espera usted del futuro? De los futuros a corto plazo.
3: Yo espero, con respecto a lo, a lo que acaba de decir... Eh, que el problema de los 160 edificios por tirar es un problema gravísimo porque eh, yo estoy inmerso en uno porque mi mujer heredó un edificio que, que vamos a empezar a tirarlo inmediatamente es el primero de todo eso pero para eso ha habido que estar un año peleando los obstáculos de los peritos, los, los peritos esos que vienen, los carroñeros que yo les llamo, yo les llamo los carroñeros porque no van a resolver ningún problema, parece que es que el terremoto lo hemos extraído los vecinos. Los vecinos que tenemos las casas que se están cayendo, o que hay que tirarlas porque... Y, y cientos de familias que vivían en ellas están por ahí esturreados. ¿no? Parece que, que el problema es que nosotros hemos tenido el terremoto y toda esta gente está poniendo todas las dificultades posibles para que se tire un edificio. Todas las dificultades posibles. Y entonces, pues... Yo no sé quién va a poner a esa gente en orden, porque para tirar esos edificios, así, o sea al ritmo y, a, y la pelea que yo he visto que han llevado los responsables de la comunidad del edificio al que me refiero, hay que seguir. Con los 160, pues pueden pasar 10, 15, 20 años para, poder, para que todo esto, eso esté resuelto. A ver quién pone en orden a, a esos a esos peritos carroñeros que llaman que, que viajes para acá, viajes para allá vietas, dinero, dinero, dinero y yo creo que con el dinero de eso se podían haber tirado los edificios y hacerlos nuevos y, y aquí estamos pues, pues, resistiendo de forma yo que casi,
1: no, heroica no y absurda mm y bueno pues eh, don Juan Carlos Segura nos vamos, vamos consumiendo el tiempo de esta entrevista eh, si quiere hacer usted un último alegato contarnos qué espera del futuro qué acciones tienen eh, la asamblea de vecinos qué acciones tienen previstas
2: bueno pues bueno. ahora hay que analizar muy bien toda, cómo va a quedar toda la situación eh, es cierto que las ayudas van a llegar de forma inmediata ...esperamos estos 15 o 20 días, como ha dicho José Alberto... ...para que haya anuncios, pero anuncios decididos... ...porque esta semana evidentemente ya hay una maqueta de uno de los institutos... ...la otra maqueta estará preparada de forma inmediata... ...la consejera de Sanidad dice que también antes de final de año... ...se va a empezar la obra de, del centro de salud... ...en fin, ahora esta semana, precisamente con motivo del aniversario del terremoto todos todo son anuncios y buenas intenciones claro. queremos hechos queremos hechos, vamos a enviar una carta a cada uno de los distintos organismos públicos, eh, organismos eh, de la administración a la administración local a la administración regional y al Estado eh, indicando eh, marcando eh, los tiempos en los que los vecinos queremos que se solucionen nuestros problemas y vamos a ser muy críticos y muy, muy críticos y muy activos y participativos en tanto en cuanto no se vayan cumpliendo esos trámites en esos tiempos
1: Bueno, pues ha dicho usted que les concedían unos 15-20 días a las administraciones para ver su respuesta, en 15-20 o días hablamos nosotros con ustedes porque aquí no nos olvidamos de Lorca, ¿de acuerdo? De acuerdo, de acuerdo. bueno Un placer estar esta tarde con ustedes eh, Don Juan Carlos Segura, portavoz de la Asamblea de Vecinos Afectada, Afectados por los Terremotos Muchísimas gracias
2: Gracias a ustedes. Buenas muchísimas
1: días. gracias también, don José Alberto Lario Bastido, miembro de la Asamblea de Vecinos. Muchísimas gracias por estar hoy aquí.
4: Muchas gracias a vosotros también.
1: Y muchísimas gracias a don Damián Guerrero, como decíamos, amigo personal de don Antonio García Trevijano y miembro de la Junta Democrática. Muchísimas gracias, don Damián.
3: Muchas gracias y un abrazo para Antonio. Hasta uh -huh. los
1: tres a la próxima, hasta la próxima, ¿de acuerdo? Luego. Hasta luego. Y nos despedimos un momentito de ustedes, repúblicos, y enseguida volvemos con más noticias, con más información aquí en el 107.0 de la FM.
0: Diario Español de la República Constitucional Nuestro lema es Lealtad, Verdad y Libertad No analizamos los hechos con opiniones Los examinamos con criterio No buscamos tanto la cantidad Como la calidad de nuestros lectores Diario Español de la República Constitucional Pueden encontrarnos en Internet En la dirección www.diariorc.com.